0: ¿Sabés lo que es ser un cortador industrial o un cortador textil? Como siempre le dije, nunca fui la típica diseñadora que se quedaba en la oficina. <ríe> Yo siempre estoy andando y rondando por todos los rincones de las fábricas. Y mi espacio siempre favorito era la parte de corte. Así que gastaba un montón de horas en la parte de, con el cortador y además también porque el cortador es una pieza sumamente importante con la patronista. La patronista y el cortador siempre van a estar en contacto, siempre van a estar hablando, incluso si el cortador ve algo mal, ya sea en impresión o en el patrón, te lo va a dejar saber. Me acuerdo cuando una vez aquí en Canadá me llamó el cortador que teníamos muy buena reacción, y me dijo acá veo algo raro, Denise. Obviamente cortando hace tantos años prendas pudo detectar que algo en mi patrón estaba mal. Claramente cuando fui a abrir el archivo se ve que algo en el archivo... Pasó algo, obviamente la tecnología no es perfecta, así que estuvimos a tiempo de poder corregirlo y mandar de nuevo otra vez a producción. Pero ¿qué hubiese pasado si ese cortador no me hubiese comunicado ese error y si hubiese cortado más de 2.000 prendas? Hubiese sido un gran desastre o un gran dolor de cabeza. Por eso yo siempre insisto que importante que es tener una buena comunicación y relación con el cortador. Para mí el cortador es prácticamente, además de la diseñadora técnica, también es mi mano derecha. Es el que me va a comunicar, el que me va a explicar, el que hasta me puede incluso consultar cosas. Y la verdad que siempre aprendí un montón de este gran oficio y es algo que me encanta, así que decidí traerlo a Jesús, Jesús es un ex compañero y también amigo y me encantó que nos venga a compartir toda su historia, cómo comenzó a trabajar en moda, cómo es el cortador textil y también algunos tips en el caso que seas emprendedor o que quieras empezar también tu marca, o en el caso que tengas, eh, le quieras dar trabajo también voy a dejar el contacto de Manu en la cajita de descripción así que espero que puedan disfrutar este nuevo episodio de Trabajando en Moda Bienvenidos a la tercera temporada de Trabajando en Moda. Soy Denise Afonso, 3D Patronista Digital y Diseñadora Técnica de Moda, con más de 8 años trabajando en el rubro de la moda. Este es el espacio donde comparto mis experiencias, éxitos y desafíos mientras navego por la industria de la moda. A pesar de su naturaleza controvertida, mi pasión por crecer y transformarla es mucho más grande. Aquí no solo escucharás mi historia, sino que también traigo otros creativos de moda para que compartan sus experiencias. Juntos exploraremos las innumerables posibilidades que ofrece esta industria. Además de ofrecer mis servicios a marcas a todo el mundo, tengo la misión de impulsar a los patronistas hacia lo digital y empoderar a los creativos de moda para que vivan de su pasión. Acompáñame en este recorrido. Este podcast es para poder inspirarte y ayudarnos entre nosotros. Si yo pude tener la carrera de mis sueños, vos también. Hola, creativos de moda. Estoy muy emocionada por este episodio porque hoy traje a un ex compañero mío de trabajo. Él es Jesús Romero y él es cortador. Y la verdad que nunca vi un podcast donde hablaran sobre este oficio o cómo es... Ser cortador en la industria de la moda, ¿cómo estás, Jesús?
1: Hola, Denise, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo?
0: Todo bien, mucho tiempo. Bueno, igual siempre seguimos hablando, como siempre.
1: Sí, sí, obvio, siempre estamos ahí en contactos.
0: Manu, a lo que, bueno, en realidad, sí, hace más de un año que le estaba molestando a Jesús para que viniera al podcast, porque nunca escuché un podcast que hiciera en una entrevista a un cortador. Y ustedes se estarán preguntando qué es un cortador. Es esta persona que está encargada de cortar la producción, ¿no? Que está a cargo de cortar tantas cantidades de, de prendas. Así que, Jesús, me gustaría poder contarles un poco a las personas qué es ser un cortador. Y me gustaría preguntarte cómo comenzaste a trabajar en moda y cómo decidiste ser cortador. Creo que nunca te lo pregunté.
1: No, no, creo que nunca me lo preguntaste. Sí, laburamos mucho tiempo. Habremos laburado un año con vos, ¿no? Un año sí, y pico. Sí, un, pero...
0: un año y pico, sí. Creo que no.
1: No, no, yo arranqué esto más o menos en el 2004, 2005. Uh -huh. Hace más o menos, ya vamos para los 20 años. El primer año que estuve, estuve allí en una empresa, ahí en, en Flores, de vendedor. Nada que ver, viste, o sea, estaba en la parte de venta, no me sí. gustaba mucho, no me convencía, estaba porque no tenía otra cosa. Uh -huh. Y bueno, y mi hermano trabajaba por ahí cerca, también en otra empresa, donde él sí era cortador y encargado. Y bueno, y un día, bueno... Me fui de ese trabajo donde estaba de vendedor y enganché con él, digamos, en la parte de producción, en, la, en, en corte, digamos. Y nada, tuve un año encimando, 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 atando cortes y creo que al año tipo 2005-2006 fue donde empecé a agarrar la máquina, digamos. Empecé claro. A la máquina y nada. Al principio como un poquito de miedo, pero nada. Creo que, que no me costó mucho desenvolverme y le agarré la mano a mí, a mí me pareció bastante fácil, ¿viste? En ese momento.
0: mano pregunta para los que nos están escuchando. ¿Qué es un encimador y qué es un cortador? Para poder explicarle a la gente que capaz nunca, nunca tuvo contacto con algún cortador como vos.
1: Y bueno, el encimador es, digamos, el que tiene que poner, digamos, hablando en criollo, ¿no? Sí. Una capa arriba de la otra... De un lado de la mesa tiene que ir bien derechito porque es de donde se arrancaría, digamos, la tizada o a cortar. O sea, el encimador tiene que tratar de llevar eso bien derechito, ¿viste? Uh -huh. Y ya sea, bueno, ahí le dan una planilla de, de, de encimada, depende de cuántos colores de rollo y, y cantidades de, de, de encimada que tiene que poner por color o ya lo que sea. Ese es el encimador, tiene que llevar bien recto, o sea, bien prolijito todo, digamos. Y el cortador es, digamos, el que... Obviamente, después que está encimado, se pone la tiza, pero este es un proceso antes, digamos. Hay que tizar, hay que encimar, y después va la tizada final arriba, y bueno, el cortador es el que tiene que ir pasando por donde va el molde, obviamente, no dibujado, tizado, y bueno, nada.
0: Totalmente. Bueno, claro, cuando generalmente vas a una zona de cortes, te encontrás con personas que algunas son designados como encimadores, que también es otro oficio, que van a encimar todas estas capas de telas que se van a mandar a cortar, a cortar según la cantidad de prendas que quieran cortar. Y después el cortador es el encargado de cortar toda la producción y que se va a encargar que todo está bien. Es como, diría, el que tiene el peso más grande a la hora del corte. Eh, Manu, ¿y cuando te contraste con esto de lo cortador, sentiste que fue algo que te gustó, te gusta? ¿Alguna vez pensaste que alguna vez ibas a ejercer un oficio como este o que ibas a trabajar en moda?
1: No, la verdad que nunca, nunca, nunca pensé que iba a lograr de esto. Eh, y arranqué creo a los 23 años. Claro, ahora tengo, tengo 40. Y mi lado era ir por otro lado, viste. Pero uh -huh. bueno, en fin, se fue dando esto así y la verdad que, como te digo... Cuando me dio la máquina mi hermano, la verdad que no le sentí miedo para nada, él me dijo, tener cuidado, y no, no, o sea, arranqué, digamos, obviamente al principio tuve mis errores, porque eh, si tengo algo que quiero hacer, siempre trato de laburar rápido, ¿viste? Que a veces al principio claro. me perjudicaba, porque no podía cortar tan bien, porque quería hacer todo rápido, soy muy ansioso, pero eso mm -hmm. lo fui manejando, y bueno, no, no, y bien, la verdad que sí, eh, bien, bien, no, no, no tuve, después tuve que hacer un curso, digamos, pero más que nada hice el curso como para tenerlo en el currículo, nada. Pero yo creo que el mejor curso es eh, trabajar día a día en una fábrica y yo qué sé. Em, aprendí más ahí, digamos, que en el curso, digamos. Te enseñan muchas cosas. Para el que está de cero en esto, el curso le viene bien. Mm. Pero yo ya tenía como una noción y me explicaban lo que yo ya había visto, ¿viste? Igual Total, está bueno.
0: Sí.
1: Está bueno para el que, que para el que quiera aprender, está bueno. Pero no hay como aprender en una fábrica laburando día a día, ¿viste?
0: Claro, total. Aparte me parece que ser cortador o encimador es un oficio y uno aprende en el día a día y también equivocándose, ¿no? No sé, el piquete lo corté demasiado. Bueno, esta tela es muy difícil, ¿no?, de cortar.
1: Sí, 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 me han pasado.
0: Incluso también siento que es como que... Eh, tanto la patronista o el encargado de las tizadas o el cortador tiene que tener tres ojos a la hora del corte para ver, tiene algún pie, tiene algún tipo de brillo, que bueno, ahora vamos a entrar un poco en eso, pero como que tenés una gran responsabilidad también.
1: Sí, 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 no, obvio, eh, por ejemplo, a mí me dan la tizada ya completa, digamos, y yo siempre exijo, o oh, no, o sea, donde, en todos los logros que estuve, que a mí me gusta trabajar con la prenda en la mano, para ir controlando, ¿viste?
0: Claro, totalmente, sí, eh, que...
1: Para control y que me digan esta prenda, por ejemplo, hicimos un pantalón y está por dos, obviamente que tengo que tener cuatro piernas eh, encaradas y bueno, todas las mangas, ya sea una remera, una manga, nada, a mí me gusta laburar siempre con la prenda en la mano, viste, para ir controlando todo y ir descartando, porque también puede pasar que a la hora de las tizadas se pueden confundir también, viste, oh, y si bien. yo no controlo yo corto lo que, lo que está tizado y tal vez después es un error grave, digamos.
0: Totalmente. Y también, también varía mucho, bueno, vos trabajaste en varias fábricas, pero siento que también la forma de trabajar cambia por la fábrica porque me he enterado que hay tiza, eh, cortadores que hacen las tizas o hay otras veces modelistas barra patronistas que son los que se encargan de las tizadas, o, por ejemplo, yo trabajé en una empresa que había una persona que solamente se encargaba de hacer la tizada. Como que depende de la empresa, pero uno tiene que tener ojos y fijarse, esto como decís, pedir la curva de detalles de cuántas prendas se van a cortar y también tener la prenda al lado tuyo para vos asegurarte y chequear que todo esté perfecto también, ¿no?
1: Sí, 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 obvio, obvio. Bueno, yo, o sea, yo soy cortador y hago las quizás, pero las hago manual, ¿viste? Todavía no la hice, o sea, ah. voy a hacer, ahora estoy por arrancar a hacer el curso eh, para hacerlo del, del plotter, ¿Viste?
0: Me encanta. Eh, ¿Con audaces? Está,
1: claro, está bueno, ¿viste? Mm, sí, sí, audaces, sí, sí, sí. Sí, sí, está bueno. Y ir, seguir creciendo, ¿viste? Seguir metiendo el discurso para, obviamente, para el currículo y después poder, poder defenderme, ¿viste? Cuando quiera trabajar mejor o quiera progresar, si no tengo herramientas para defenderme, no voy a poder, no voy a poder reclamar mucho, ¿viste?
0: Total. No, y aparte siento que hace una gran diferencia eh, cort, eh, vos haciendo la tizada... Que el software. El software te logra unas tizadas eh, muy buenas también y creo que en realidad también sirve para el empresario no solamente para vos que te ahorra más tiempo, o sea, pueden saber el consumo de la tela, cuánta tela van a consumir, costos que tenga un buen rendimiento las tizadas ¿no?
1: Sí, sí, obvio, obvio, obvio. Es, para los empresarios es, es algo redondo porque eh, le genera muy poco desperdicio o sea, si vos si vos le mandás a la computadora eh, las informaciones exactas, eh, te, te, te lo resume a la tizada en lo mínimo, o sea, poco desperdicio, viste.
0: Manu, me acuerdo que una vez estábamos trabajando y vos me habías dicho que era muy diferente cortar eh, tejido plano, es decir, esta tela que no se estira, o tejido de punto, aquella que se estira. Y me contabas como que había como diferentes tipos de secretos, ¿no? Cortarse eh, seda o encaje. ¿Cómo fue que fuiste aprendiendo? ¿Qué consejos nos podés dar? ¿O qué fuiste aprendiendo con todos tus años de experiencia?
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, digamos, eh, las telas, ya sea, digamos. Sea un encaje o, o algún tool o algo que tenga mucha Lycra, ¿viste? o sea, muy fina la tela, eh, siempre conviene cortarlo, eh, ya sea con algunas, que tengas algunos alfileres o pesa, porque eso como que se mueve mucho, ¿viste? Al uh -huh. ser una tela, después ya si sí es plano, para mí es bastante básico, bastante, o sea, común cortarlo, ¿viste? Y uh -huh. obviamente que, que, que si, tiene rebote, si tiene rebote Lycra, digamos, tiene que tener la tela, obviamente, un 24 horas de descanso, que eso también Totalmente. tiene que tener mucho en cuenta, ¿viste?
0: Pero Total. sí, sí, sí. Sí, eh, chicos, si quieren cortar tela que tenga elasticidad, que tenga elastano, siempre tienen que dejar descansar el rollo, es decir, tienen que sacarlo del rollo al tejido y, y uh -huh. tirarlo contra la, contra la mesa para que pueda llegar a descansar. Que esto parece como muy básico, pero conocí algunas empresas que se siguen equivocando en cuanto a esto, que no dejan descansar la, la, la tela.
1: Claro, claro, tal cual. Tiene que tener un mínimo de 24 horas, ¿viste? Sí. Porque obviamente que después yo, o sea, se encima, por ejemplo, después cuando pasa la máquina eso chica A chica claro. cuando pasa la máquina, a chica cuando va a la costura y así suficientemente, sucesivamente, ¿viste?
0: Eh, Jesús, ¿y qué decís una persona si quiere llegar a cortar o no sé, o te quiere llamar para ofrecer, para ofrecer tus, para que vengas a trabajar a su empresa o que le hagas algún corte o algo? ¿Qué sentís, más que nada los emprendedores, capaz, que tienen que considerar a la hora de buscar un cortador y qué tienen que considerar a la hora de cortar también su producción?
1: Y no, no, yo creo que lo más importante es que, te lo vuelvo a repetir, yo antes era muy ansioso y me gustaba trabajar mm. rápido, ¿viste? Mm. Pero no, acá lo, 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 lo principal es trabajar eh, a conciencia, digamos. Obviamente no. Yo le pongo un ritmo un ritmo in, importante, pero siempre a conciencia, ¿viste? Que, que, que el que lo venga a hacer, que lo haga con ganas también, ¿viste? Porque eh, está bueno, está bueno, y, pero tenés que tener mucha... Eh, con, tenés que estar muy concentrado, muy concentrado, porque, o sea, si fallás en el corte... Eh, es difícil, ¿viste? Porque
0: mm.
1: hayas muchas, eh, muchas Con prendas, muchas prendas,
0: prendas totalmente. ¿Viste? Totalmente.
1: O sea, y hay bueno. que, que conciencia, ¿viste? Como todo laburo, a conciencia, ¿viste? Buscar...
0: Total, y también hay que considerar el largo de la mesa donde lo van a cortar, eh, que tomen el ancho bien de la tela, o cuál es el ancho que también se puede cortar ese tejido, ¿no? Que lo deje descansar en caso que tenga elasticidad, o que también que revisen los rollos, porque creo que hasta me pasó una vez con vos que abrimos un rollo y había un montón de, de, de defectos y lo habíamos abierto después de meses.
1: Sí, 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 claro, claro, tal cual, bueno, eso... Eso depende de las empresas, ¿viste? Porque ponele, tendrían entregan 50 rollos eh, en cinco colores distintos mm. y mínimo esos 50 rollos que son cinco colores distintos tenés que revisar dos rollos por color, ¿entendés? En el transcurso de las 24, 48 horas y, y ahí decir, mira, vinieron dos rollos fallados, así que o lo devolves todo o ya te pones a revisar todos los rollos, ¿viste? Porque sí, puede pasar. Y sí, sí, obvio, siempre tenés que tener en cuenta a la hora que te den la orden de corte, qué colores van a querer, y ahí se mide el ancho, obviamente, y, y la tizada se hace eh, con el más angosto, obviamente. Que es el que va a lo último en la tizada ¿no? En la encimada.
0: Sí. Ay, Jesús, es? Es que ahora me agarró como una duda, porque, bueno, yo siempre te veía con la máquina esta de cortadora que una vez nos queríamos comprar una juntos. O sea, ¿hay, sí, diferentes, sí. ¿hay diferentes tipos de máquinas?
1: Sí, sí, digamos, tenemos, bueno, la... la, la la recta, digamos, y después mm. tiene otra circular. Yo la circular no la usé mucho, digamos. Pero sí, sí, creo se, que siempre usa
0: usamos la recta nosotros. La recta, eso. que
1: tiene, claro, tenés varias medidas. Tiene del 12, del 10, creo que hay de 8, de 6 también, más chiquita. Pero sí, sí, claro. Esas son
0: las medidas de las cuchillas que se van a utilizar. De las
1: cuchillas, claro. Mm -hmm. Obvio. Claro, claro.
0: ¿Cuál fue el trabajo que, que, no sé, que te sentiste como más orgulloso, que dijimos, no sé, cortamos tantas prendas o algo que no sé, que vos digas, me gustó hacerlo, o un momento que vos sientas que tu carrera como cortador te gustó
1: y no, por ejemplo fue bueno, fue mi primer trabajo que arranqué de cortador, uh -huh. estuve 11 años, ahí en wow. retro big Flores eh, no, que eran la, las prendas, la verdad que, que las prendas ahí eran muy, bastante muy bueno. sí, 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 bastante elaborada ¿viste? eran vestidos de fiesta por ejemplo, uh -huh. eh, donde hacíamos de la cintura para abajo era tul, de la cintura para arriba lentejuela, eh, digamos, con forro interi interior. O sea, de una prenda hacíamos como tres o cuatro encimadas, distintas wow. telas, con su combinación adecuada. Y cuando la ves en la prenda, o sea, cuando la ves colgada, digamos, decís, ¡puah! Esto yo, onda así, ponele. Wow. Cuando son vestidos más elaborados, eso a mí me gusta, está bueno, viste.
0: Sí. Claro, es como que te sentís parte del producto porque decís, bueno, para hacer este vestido hice cuatro cortes, ¿no? Capaz considerando todas las telas, que todos los tejidos que llevaba, y cuando uno ve el producto final es como que se siente orgulloso porque sabe que uno fue como el granito de arena de ese producto.
1: Claro, claro, obvio, obvio, tal cual, sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual, sí, es así. Jesús,
0: sí. y hablando de lentejuelas, eh, ¿lentejuelas también lleva como su técnica, ¿no? Para cortarlo.
1: Sí, sí, lleva su técnica. Depende. Si son lentejuelas muy grandes, eh, lo recomendable es siempre que las encimadas no sean muchas, ¿viste? Mm. Porque es como que es pesada. La, el, o sea, el corte termina siendo como pesado cuando vas pasando a la máquina. Tiene que ser algo, digamos, no muchas encimadas. Y depende. Si las lentejuelas son grandes, no tiene que ser mucho. Y si las lentejuelas son chiquitas, podés agregar un poco más de encimada, digamos. Y siempre tiene que tener cuidado a la hora de encimar, para dónde peinan, ¿viste? Porque hay lentejuela que peinan también. Claro. Eso es otro, otro truco que hay, ¿viste? Que, que, que depende si es una prenda de lentejuela, y las lentejuelas tienen caída para un lado o para el otro, mm -hmm. depende cómo va la delantera, la espalda, o sea, nada. Pero se, son como detalles que tenés que estar atentos, ¿viste?
0: Totalmente. Y por ejemplo, no sé, si, eh, ahora, ahora que ahora estoy pensando, una vez cortamos, yo nunca corté lentejuelas, pero creo que un producto habíamos cortado en lentejuela y creo que habíamos tenido un problema porque eran, era, era muy difícil cortar la lentejuela, me acuerdo. No sí, sé si te acordás de ese sí, producto.
1: Eh, que, me acuerdo tal cual, que llamamos ay, a mi hermano.
0: Ay, no, eso no me acordaba, pero sí. porque estaba pensando, nunca corté lentejuelas porque, claro, nunca sí, trabajé sí. de noche, pero dije no, me acuerdo que en esa marca de flores habíamos cortado lo con lentejuelas como sí. para Navidad sí. y me acuerdo que habíamos tenido ese problema que vos me decías, Denis, no se corta la lentejuela y era como, sí, no sí.
1: sé sí, 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 me acuerdo que lo había llamado a mi hermano eh, o sea, mi hermano fue el que me el que me empujó a esto, ¿viste? Bien, claro. Seguía. Y yo me acuerdo que estábamos los dos, ¿y ahora qué hacemos? Los llamamos y nos había dado la solución, claro que habíamos encimado muchas, muchas capas Creo muchas que era algo capas. De Pero la cuestión uh -huh. que le habíamos dado la vuelta y salió Pero bueno, nos hemos trabado un poco
0: Claro, no, bueno, igual digo Qué lindo tener, por ejemplo, en este caso Tu hermano, o si tenés algún colega Como que te ayude, ¿no? Porque me sí, imagino sí, que sí, por sí. más que tengas 10 años de experiencia 10 años de experiencia Día a día puedes seguir aprendiendo Un montón de no, cosas también
1: olvidate mirá, Denis yo todos los días aprendo algo nuevo
0: ¿Dice? Y nunca te digo que Toda porque
1: no es así Siempre voy a ir aprendiendo, y está bueno y me gusta, me gusta porque es así. Total. Por eso, como te digo, yo a donde voy, siempre yo llevo mi forma de trabajo, ¿viste?, como yo trabajo. Pero yo voy aprendiendo de todo, de lo bueno y de lo malo, cómo tengo que trabajar, cómo no tengo que trabajar, el día que yo tenga lo mío, eh, cómo me tengo que manejar,
0: ¿entendés? Totalmente. Eso, me voy adaptando a lo que hay, ¿viste? Total, y, y bueno, y capaz también, como digo, qué importante, como no sé si sos diseñadora o patronista, o si estás encargado de hacer las tizadas, también escuchar al cortador, porque también el cortador te aporta un montón con todo su conocimiento, y capaz esto no, tenemos que hacer menos capas, y capaz la producción se atrasa, pero, pero en realidad para poder lograr un buen corte y un buen producto también, ¿no?
1: Sí, 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 obvio, eso es mutuo, ¿viste? mutuo, porque, por eso digo, tiene que tener un buen grupo, ¿viste? Donde sí. hay la confianza y la posibilidad de poder decirle, ya sea un encargado o lo que sea, que te dé el, el lugar, ¿viste? Porque esto avanza en grupo, ¿viste? así, es en grupo.
0: Sí, total. Es re importante tener un buen equipo, total. Sí, sí, sí. Manu pregunta, ¿y alguna situación que dijiste, la pasé re mal en este corte, algo me salió mal que nos quieras compartir, ah. tipo anécdota? Sí, 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 sí.
1: Una vez ahí en Flores también, donde estuve 11 años, me mandé el, la macana del siglo, para mí fue. Ay, ¿cuál fue? Mi jefe había comprado una tela con guarda, ¿viste? Uh -huh. Y él quería laburar la guarda, había hecho, creo, unos shores. Sí. Y la guarda tenía que estar en la parte de abajo del shore. Ah, claro. O sea, para que Como en el dobladillo, claro. Claro, pero ahí no se cortaba, ahí tenía que pasar, o sea, cortaba derecho porque... La idea era que la guarda, el orillo de la tela, ¿viste? La guarda quede en la delantera, en la espalda, y que, que, o sea, que coincida con la delantera y la espalda en la parte de abajo. Claro. ¿Y yo qué hice? Cuando vamos todo, pasé la máquina por ahí, o sea, saqué la guarda. Ay, o sea, el error mío que pasé la máquina por la guarda. No, no, escucha esto, te morís. Cuando se lo comenté a mi jefe, le digo, me mandé el, el moco del siglo. ¿Qué hiciste? Mirá, mirá por dónde pasé la máquina. No, me, dice, me conocí hace 10 años. Digo, bueno, no hay problema, le digo. Obviamente ponieron a la venta, lo que no se venda, me lo descontás a mí. Le digo, teníamos esa confianza, ¿viste? Y me dijo, dale, dale, no te hagas problema. Yo me amargué mal porque dije, no, me puede pasar esto a mí. Ahí te das cuenta que siempre te pueden pasar errores graves, ¿viste?
0: Total. A cualquiera le puede
1: pasar. ¿Vos podés, bueno. creer, ¿vos podés creer que mi jefe vendió todas las prendas igual sin la guarda? Tuve Gracias a
0: Dios, sí, 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 igual capaz que la gente no sabe tampoco, uno porque claro. conoce el producto y conoce lo que la diseñadora diseñó, pero también claro. digo, es un error humano, o sea, yo también es, me he mandado es, bocos sí. y vos es, lo pintes, sí, sí, no, ah. sí. y... Pero a ver, se,
1: se vendió toda la prenda porque no la vieron como quedaba con la guarda, en la guarda ah. con la guarda quedaba espectacular, y sin guarda ah. habrán dicho, bueno, es así el modelo. Claro, lo es así, es en color
0: plano. <ríe> uh -huh. claro. Qué loco. Qué loco, sí. Atención a todos los creativos de moda que nos están escuchando. Sé parte de nuestra comunidad mensual. Estoy emocionada de invitarte a unirte a mi newsletter exclusivo para creativos de moda. Una vez por mes te voy a mandar novedades, inspiraciones, reflexiones, incluso clases gratuitas y también un montón de valiosos recursos directamente en tu bandeja de entrada. Así que si te querés suscribir, no te olvides de dejar tu mail y suscribirte hoy mismo en el enlace que te estoy dejando en la descripción de este episodio. Y si estás construyendo tu propia marca de moda, estoy aquí para ayudarte como patronista digital 3D y diseñadora de moda. Agenda una cita conmigo a través del enlace Trabaja Conmigo también en la descripción. Ahora sí, regresemos al podcast. Jesús, mi última pregunta para ir terminando este podcast... Eh, ¿qué consejo le podés dar a cualquier persona que quiere buscar algún cortador o que quiere ser cortador? ¿Qué consejo le darías?
1: Y no, como te dije hoy, viste, al principio, eh, eh, para trabajar en esto tiene que tener mucha conciencia, eh, mm. porque, bueno, estás con una máquina constantemente cortando que te puede lastimar, que es lo Total. principal, y bueno, y también no arruinar un corte, viste, porque todo depende, como yo siempre digo, si, si vos, vos sos una persona consciente y tenés ganas de trabajar, eh, tenés que laburar a conciencia, porque esto, esto, esto continúa, ¿viste? Después no tenés, eh, no te pueden, eh, como que se dice, recomendar en ningún lado, y bueno, si no laburas a conciencia, todo depende en uno. Y no estar muy concentrado, porque no es joda eso, ¿viste? No es joda. No es joda para el fabricante, no es joda para el que va a cortar, para, o sea, es un... Va y ven, viste, que, que tiene que ser así, con responsabilidad, digamos.
0: Total. Sí, igual también estaba pensando ahora en este ejemplo que nos diste, lo de la guarda. Digo, también igual la culpa es un poco del tizador porque capaz la tizada te la tendría que haber hecho más clara, pero no sé si en ese momento ustedes no, tizaban no, no, a mano no, no. también. La culpa
1: fue toda mía porque lo tise yo.
0: <risa> bueno, pero alguien te culpante. podría haber mirado también.
1: Gracias por tirarme un centro, Denise, me quisiste... Ah, ah, pero no, no, fue todo ah, bien. Yo hubiese
0: sido la diseñadora, viste, que sube a la salón de corte y, y te, y te sí. defiende.
1: Sí, sí, pero fue toda mía.
0: Ok. Eh, Jesús pregunta, no quiero hablar tanto de Argentina porque sé que Argentina puede variar según mucho los países latinoamericanos, pero ¿sentiste algún cambio con esto de la pandemia? Me acuerdo cuando volvió a Buenos Aires... Eh, un ex jefe me dijo que el cortador después de tantos años se le había ido porque eh, quería, quiso abrir su propio salón de corte y ahora él le rendía más terciarizar. ¿Sentiste que hubo un cambio algo después de la pandemia con los cortadores o sentís que puede ir para algún lado o hay alguna tendencia?
1: Y No, no, puede ser que sí, en la pandemia, eh, bueno, fueron muchos que se quedaron sin trabajo y bueno, y la mayor, no la mayoría, sino los que yo conozco, muchos cortadores se hicieron independientes también, viste. Tomaron sí. su propio taller, en su espacio. Y sí, sí, eso está bueno, sí, sí. La verdad es que hay muchos que, que están así, digamos. claro Pero bueno, eh, el rubro se sigue manejando, viste lo que es la moda. No termina sí. nunca, siempre vuelven, o sea, siempre los modelos hay cosas viejos.
0: nuevas. Sí, mm -hmm.
1: sí pero no, por lo menos sigue encaminado acá a lo que es. Acá en Buenos Aires, bueno, lo que es Flore 11, que es como el corazón, ¿viste?
0: De eh, la se producción.
1: Se sigue, moviendo, se sigue moviendo, sí, sí, se sigue moviendo por suerte, ¿viste?
0: Bueno, Manu, la verdad que me encantó y gracias finalmente por venir al podcast. Sé que estabas un poco vergonzoso, pero me gustó porque siento que no había un podcast que hablara sobre cortes. Y también quiero visar... Vi Visualiz no visi Visibilizar eh, Quiero visibilizar eh, Todas las personas que trabajamos También en esta industria Y que siento que todos hacemos de esta industria ¿No?
1: Sí, 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 sí No, no, obvio, no, no la, 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 Yo te agradezco a vos por haberme Tenido en cuenta Ya hace rato veníamos sin, con que sí y con que no Pero bueno, más que nada Pero por vergonzoso que soy, no por otra cosa no Yo vos problema. te agradezco por la Que me diste en tu espacio
0: Genial. Manu, eh, después me dirás si puedo dejar tus datos para si alguna empresa te quiere contratar o si alguno quiere su servicio o alguien tiene mesa de corte y lo necesita a Manu como freelance cortador, lo van a poder contactar, capaz, no lo sé, lo voy a preguntar después. Eh, sí, pero sí, nada. sí,
1: Genial.
0: no hay problema
1: porque como te digo, por suerte ahora tengo mi laburo fijo y, y bueno, hago laburos extra también, que, que voy a cortar ya sea por hora o por
0: prenda, pero sí, 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 no hay problema. Ay, eso es lo que no te pregunté, ¿se cobra siempre por pieza? Se cobra por prenda
1: o por horas, eso depende.
0: Ah, depende del cortador. Mm, okay, depende, depende del
1: cortador, de, de, claro, de, de, del que quiera arrancar con esto, del dueño, eh, pero se llega a un arreglo siempre, okay, yo por suerte se es... llega a un arreglo.
0: Ok, bueno, entonces si va algún em, em, emprendedor o algo, seguramente vos le vas a preguntar la cantidad de piezas que quiere cortar o también si de última te paga por hora también.
1: Claro, claro, sí, 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 sí. Yo últimamente me estoy manejando por hora, ¿viste?
0: Ok, eh, ok. Pero bueno,
1: en algún momento me manejé por prenda también, pero bueno, ahora estoy así, o sea, okay. depende, ¿viste?
0: Va variando el trabajo, pero bueno, generalmente sí, 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 es por pieza, pero también si no también lo pueden encontrar por hora.
1: Sí, 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 obvio, de las dos maneras.
0: Genial. Bueno, Jesús, gracias por venir al podcast, me encantó que hayas venido. Eh, y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando también y espero que les haya eh, gustado este episodio.
1: Dale, Denise, gracias a vos. Y bueno, nada, eh, que sigas bien, espero que nos veamos y espero que en algún momento trabajemos juntos
0: de vuelta. ¿Por qué no? Trabajar juntos de nuevo, me encanta Ok, gracias creativos Nos vemos en el siguiente episodio Chao, chao. Y así doy por concluido Otro episodio apasionante Trabajando en moda, gracias a todos los creativos de moda Que nos acompañaron hoy, su tiempo y dedicación Son la chispa que impulsa este podcast y quiero recordarte que tu apoyo es crucial para poder hacer crecer esta comunidad. Si disfrutaste este episodio y encuentras valor en todos estos podcasts, te agradecería enormemente que puedas valorar el podcast en la plataforma en que lo estés escuchando, que puedas dejar alguna reseña y que también te suscribas en este podcast. No te olvides de seguirme en mi Instagram como Biden y Afonso. También puedes suscribirte a Mi News Later para formar parte de esta comunidad de creativos de moda. Y también no te olvides que me encanta recibir audios y mensajes de ustedes. O déjenme saber dónde están escuchando este podcast. Te veo en el siguiente episodio.